0: Punto com para detalles.
1: Carlos, me gustaría eh, arrancar entonces ahora con los temas importantes del día eh, voy a arrancar, entiendo yo que con la vista de ayer eh, de sí, donado donde para mí ocurrieron tres cosas, la primera al menos admitió varios delitos uno de ellos sin duda falsedad ideológica Hacer la representación que hizo eh, de que era un oficial de una corporación, alguien que no lo era, y ponerlo bajo juramento, eh, pues ya ahí tienes un problema. Otra es que, además de eso, admitió falta a la ley notarial. Eh, así que a este individuo va a haber que presionarlo. Me parece que el privilegio de abogado cliente no ocurre porque él actuó como socio o como cabildero, no como abogado. Así que me parece a mí que Juan Maldonado tiene serios problemas. Obviamente está muy bien representado por María López Mulero y va a buscar la manera de no aparentar eso. Pero creo que él y todo aquel, o sea, él hizo un performance ayer allí en la vista pública de la Cámara de Representantes y un performance muy bien actuado muy bien ensayado, se nota que Mayra lo sentó y le dijo, así vas a hablar, este es tu tono vas a hablar con mucho respeto con mucha deferencia, o sea, había un libreto allí, un libreto muy bien hecho y la gente eh, se lo comió ayer el cuento de bendito si este es un hombre que no hubo nada mal y aquí no hay nada, de hecho, algunos amigos abogados me decían, wow, este, o sea, ser que todo está aclarado, bueno gente después de que tú tienes un mes de tiempo más de un mes de tiempo, escuchar todos los testimonios de los demás, cualquiera cuadra una defensa. Eh, o sea, cualquiera sale libre de un asesinato. Este, <risa> si puedes escuchar los testimonios de todos los demás y puedes eh, tener con tiempo montar una defensa bien montada. Especialmente cuando no hay eh, un contrainterrogatorio procesar criminal y un jurado a mí me parece que Juan Maldonado tiene serios problemas si el Departamento de Justicia quiere que tenga serios problemas y si el Tribunal Supremo de Puerto Rico quiere que tenga serios problemas porque parte del problema que tiene nuestro sistema de derecho es que todo ocurre o depende de la actuación del Ejecutivo y si el Ejecutivo no actúa pues no pasa nada a pesar de que haya los, de los delitos, o sea, literalmente todos los que nos están escuchando han visto cuando usted está en una luz roja, alguien se la come y hay una patrulla y la patrulla no hace nada. Todos hemos visto eso más de una vez. ¿Hay algún delito cometido por parte de la gente de la policía? No. No, no hay ningún delito. Hay una discreción por parte de ese agente, de a pesar de que había una falta administrativa frente a sí, no actuar. De hecho, hay ocasiones en que tú llamas al 911 y no llega nadie para atender la querella tampoco, a pesar de que hubo una emergencia. ¿Alguien cometió un delito? No, la respuesta es no. Así que a mí me parece verdad importante que aquí entendamos que sí hay algo grave que ocurrió y yo difiero de los amigos que piensan distinto yo creo que esto tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias yo creo que se ha hecho un excelente trabajo en la comisión que pudiera ser mucho mejor, que sin duda eh, ha habido aquí un cuestionamiento de que el propio representante Juan Oscar Morales ha hecho peticiones eh, a Mabel Cabeza igual que los demás Ajá. aquí el delito no es hacerle peticiones a un a Mabel Cabeza o a Juan Salgado o a Segundo Rodríguez. Es que el delito son es una serie de cosas adicionales a eso. Y Carlos, te voy a escuchar porque si no hablo yo todo. ¿Sí? Bueno, mira,
2: yo creo, yo no voy a entrar en si él, el testigo, Juan Maldonado, eh, va a ser causado por un crimen. Yo creo que a mí lo que más me reveló es que ese testimonio es una radiografía del de nivel de degeneración a que han llegado eh, los asuntos de gobierno en Puerto Rico. El gobierno, la cosa pública. Este individuo allí, con mucha tranquilidad, relató cómo es que se hacen estas cosas. Es un muchacho que se colocó políticamente, que siempre supo cómo hacer el favor político, tener la pala correcta. Nunca se destacó por, por grandes dotes eh, y mucho menos en el área de salud. Logró un puestito eh, del cual salió un poquito trasquilado, pero él vio cómo se hacen las cosas, cómo es que se mueve el caldo. Y él explicó que cuando esto explotó, él dio la oportunidad de hacer el tumbe de su vida o el palo de su vida. Él no le preocupó. Ven acá, de verdad, yo voy a buscar una empresa que tenga experiencia en estas cosas. No, ¿tú sabes lo que busco, Jay? Un apellido gringo, un apellido americano. Porque él dice que en Puerto Rico las cosas funcionan perfectamente cuando tú tienes un apellido americano. Mira el nivel de corrupción espiritual que hay que tener para él no buscó, no es que buscas de la compañía que lo hace, olvídate tú si es americano o español, no, no, no. Es, ¿cómo yo monto este muñeco para que dé la apariencia de que yo voy a hacer algo bueno? Y buscó un individuo que era contratista y tra tenía tratos con él cuando él era secretario. Usó su nombre, usó la compañía y montó un muñeco para ganarse. Oigan bien, esto no es el total del, del negocio, esto es la ganancia, esto es lo que se iba a echar al bolsillo en cosa de un mes, 10 millones de dólares. Yo creo que ni Jeff no, no, Bezos... No, 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 no,
1: perdóname, Carlos, no, 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 no era en un mes, era en un par de horas. En par de horas se cerró, claro. Era exigible, no, 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 porque el negocio era exigible una vez cerrado y llegar a las pruebas a Puerto Rico y las pruebas... Cuando se compraron, no tenían la autorización mínima de la FDA, pero después lo tenían. O sea que en cuestión de. Era cuestión de días. Estamos hablando de que de que literalmente cinco días, si él lograba traer el 31 de marzo las pruebas que se compraron, el 25 de marzo y el 26 de marzo se firmó el contrato, él hubiera hecho 10 millones de dólares para su bolsillo y le hubiera hecho a 501 otros millones más y le hubiera hecho a Promedical otros millones más y a Casa otros millones más. No la y,
2: Pero antes de que siga, hay una cosa bonita del muñeco que él montó. Básicamente era cero riesgo porque recibió el pago adelantado. Ni siquiera sirvió de capitalista, ni siquiera sirvió de la empresa que se arriesga y compra. No, era el pago adelantado. Si aquí yo estoy cubierto. Y luego, y luego de eso. Eh, se presenta a una vista ayer con total claridad de las cosas que hizo por lo cual tuvo que acogerse a la protección de la quinta enmienda porque sabía que se iba a incriminar este no es una persona que está confundido, ay Dios mío esto no me salió, está clarísimo lo que él hizo y él mismo lo sabe y lo ha contado con la tranquilidad que que un asesino en serie cuenta, mira, sí, yo tuve estos planes y a veces salía y a veces no salía. O sea, a él no se le aceleró el pulso con su, con su historia, que como he dicho, es una historia de hasta dónde llega. Eh, y yo no quiero usar la palabra corrupción que ya está tan manoseada. Es realmente la degeneración. Cuando una persona ni siquiera se pausa a decir, espérate, yo estoy hablando aquí de la vida de cientos de miles de puertorriqueños. Yo no sé nada de prueba. Yo no puedo buscarme al tal Vic, este que sabe menos. O sea, yo, yo si voy a meterme en este negocio es con una empresa que sepa lo que está haciendo. No, señor. ¿Quién va a pensar en eso? Lo que yo voy a pensar es en los 10 millones que me voy a echar al bolsillo y el champán que me voy a tomar. Y francamente, más allá de los, de los actos criminales que se puedan demostrar, es a dónde ha llegado. ¿Y sabes qué otra cosa admitió, Jay? que en todo este proceso del gobierno nadie le exigió garantías. Nadie le dijo, mira, espérate, pero ¿cuáles son los criterios y cuándo es que llegue y cuándo es que sale? No, es, que, es que había
1: prisa, pues es que había que, había que cogerle de, de mango bajito a la junta. Y entonces después nos quejamos de que tenemos una junta. O sea, o sea <coughs> pueblo de Puerto Rico, si algo salió ayer de allí, prístino, es las estrategias y artimañas que usa el gobierno para violar la ley promesa y seguir gastando a mansalva. Porque no hemos aprendido nada. ¿Acaso eso no fue, porque para mí quedó, quedó perdón, diáfano ayer? Pero transparente, Carlos. El que había... Toda una estrategia para coger de imbécil a la Junta y Carlos. Yo tengo que recordarle a Puerto Rico algo que siempre se nos olvida en el análisis. Hay una orden ejecutiva que obligaba a que toda transacción de más de 10 mil dólares pasara por Fortaleza. La gobernadora de Puerto Rico, el día antes, firma en la tarde del 25 una orden ejecutiva para que no tuviera que pasar por Fortaleza una compra de emergencias de pruebas. Y el día después, en tiempos récord, se compra 38 millones de dólares en pruebas. O sea, miren las casualidades de la vida. Y eso en el análisis, Carlos, a todo el mundo se le olvida. Y ahí está la orden ejecutiva. Yo la publiqué. Está en la página de la gobernadora de las órdenes ejecutivas del Departamento de Estado de Puerto Rico donde se hace el 25 en la tarde una orden ejecutiva y el 26 hacer las compras que justamente permiten el día antes que se hagan. Para que ustedes vean la mala intención que había aquí. O es que usted de verdad va a creerse lo que nadie más se creería. Ahora, Carlos, y te pregunto a ti. Esta investigación no está haciendo otra cosa que hacernos ver lo que todos sabemos que ocurre todos los días que en Puerto Rico no hay otra mejor inversión que ser un activista cabildero empujón de intereses de ciertos grupos yo creo Carlos y vamos a plantearlo aquí con honestidad 10 millones de dólares en ganancias por una transacción básicamente de llamar a par de contacto en cuestión de días, cambia las generaciones para siempre. Tu familia cambia para siempre. O sea, 10 millones de dólares que Robert Rodríguez y Juan Maldonado iban a hacer en esta transacción, 10 millones de dólares. Así que, ¿sabes qué, Carlos? La corrupción paga. Hay que decirlo bueno. así la corrupción bueno, de él, paga, bueno. vale la pena ser corrupto, no para mí no para ti porque no le importa el apellido de uno Pero a la gente que no le importa mucho hermano 10 millones de dólares cambian la vida la, por generaciones sabes, este no, digo, no es, tampoco que no eres Warren Buffett, tú sabes este, no es no es no, 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 pero, no,
2: pero, no, pero hombre, cambia, cambia generaciones Sí, pero fíjate, eso eso obviamente podría ser un debate moral, porque el sistema premia, parece aplaudir, ¿verdad? Al que, al que tiene más dinero, no al que es más honorable, no al que es más justo. ¿verdad? Y eso es uno de los defectos de un sistema decadente, ¿verdad? De un sistema donde ya lo que son los valores tienen menos eh, importancia social, porque la gente al final piensa. De todas maneras, todo el mundo es malo, así que da igual. Y eso es el problema de ese tipo de, de mirada al mundo, cínica. Pero pero, eh, fíjate que en este particular caso, no creo que a él se le pone la cara colorada porque haya sido, eh, eh, como te digo, agarrado, porque no le salió al final el, el con, no le salió el, el, el esquema. Y ahora mismo está enfrentando las consecuencias de cuando no sale eh, ese tipo de cosas. Pero refleja, como dije, un problema mucho más profundo en lo que es el manejo de gobierno. Porque aquí, aquí nos gusta darnos eh, con el látigo los puertorriqueños. Pero aquí hubo un momento, no quiero decir que era la era de oro, no era perfecto, pero aquí hubo un momento que ser servidor público. Eh, era una, era un, una acción honorable, era un, una vocación eh, y habían servidores públicos de todos los partidos que se tomaban en serio eso de estar protegiendo los fondos del Estado y haciendo las cosas bien. Ahora parecería ser que el que está ahí está como que de pasadita, como que bueno, estoy aquí en lo que encuentro otro guiso y por tanto hay un revolving door que permite que este particular individuo que está dispuesto a ser asambleísta municipal en Caguas, no importa, acuérdate, lo importante es check the box, que estás en el partido, que tú acuérdate que yo siempre estaba ahí y que luego le dieron el premio de, de la cuestión de transporte marítimo. Él está en el, el muñeco del revolving door. Y lo que demuestra es, bueno, pues tú me ayudas ahora, después tú estarás en el mundo privado, yo estaré allá arriba y te ayudaré. Y estaremos en este jueguito. Y esa es la corrupción a un nivel que yo creo que va más allá del material que tú describes, de hacer dinero. sino es una corrupción moral y además va más allá. Es una corrupción espiritual porque fíjate que él llega al, al cinismo máximo de que yo busco un apellido gringo. No importa, chico, olvídate tú. Eso es como el que va a vender carros usados que sabe que no correrán más de 5 millas. Pero no importa, tú ponle Vic Auto Shop y le pones un nombre gringo y que te compren los carros y después que se chaven, que se les pierden. Eso no importa, lo importante es hacer el, 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 el guiso ahora. O sea, hay que tener ya una mente que realmente está corrupta al punto de que no te importa ni la salud de la gente, no te importa nada. Y eso es lo que ca ca eh, se puede concluir de la, de la presentación de este individuo, que una vez más, con mucha cortesía y con mucha tranquilidad, ha retratado la radiografía de la entraña corrupta del gobierno.
1: Bueno, que vas a ver al punto que llega la cosa, que estamos hablando de un individuo eh, que en eh, corre para asambleísta municipal de Cagua, sabiendo que en Cagua el PNP tiene posibilidad de ganar mínima, ínfima pero es como tú dices hay que enseñar en la caja, oye, este, yo soy del partido yo estoy, mira, yo corrí para asambleísta ¿Hacho?
2: municipal y sí. bro, yo
1: estoy aquí ayudando al partido hasta las últimas eh,
0: eh, me, me, sacrifiqué, tú, eh,
2: me sacrifiqué ahí, me, me corrí para asambleísta y Wilito está fuerte, pero yo le dije dos o tres cosas ah. una vez eh, salió en la semana, en el periódico La Semana, página 32, una, una acusación que le hice. Y mira, yo estoy aquí. Si Llegaste a la, de... la
1: página 32 hace tiempo, Carlos, tú, hace tiempo. Hace... <risa> yo dije que estoy tú estoy estoy eres triste. de Caguas, <risa> pero se nota que hace tiempo que <risa> no, <risa> no chequeaba la semana. Sí, estoy Tigo, ahí eso. están las ventas de carro, que era lo más que yo chequeaba, ¿verdad? Cuando... <risa> sí, sí.
2: No, yo, yo Para la gente la que, que
1: se... no sabe, ¿verdad? Hay un semanario, eh, periódico La Semana, eh, todos los jueves es claro.
2: un periódico muy distribuido en la zona de Caguas. Sí, sí, pero fíjate, te confieso que no lo veo hace tiempo, así que es probable que tengas razón. Pero pero fíjate, lo que te quiero decir es que, y, y yo voy a añadir un, un punto más y sé que tenemos que ir a la pausa ya mismo, pero fíjate que aquí se habla de la colonia, ¿verdad? Y, y, y se utiliza eso como una especie de descripción de una situación política que ocurre y que nadie está de acuerdo, todo el mundo contra la colonia. Pero no se habla de dos figuras claves cuando tú hablas de colonia. El colonizador. Nadie habla del colonizador porque Dios libre que le vayamos a decir a Trump colonizador, que es el que explota eso. Pero no solamente es un colonizador político. Están también los que vienen aquí a hacer el agosto porque vienen con los apellidos americanos. Hay muchos buenos, pero hay muchos que usan eso. Y el colonizado que le importa un cara a la gente de aquí lo que quiere. Yo me asocio con el gringo y con eso todo funciona en Puerto Rico. Es más, los de peritos te sirven hasta de concierge. Mira, si allí llamas tú y tú eres Rivera, te ponen en la fila, pero si llamas Smith, muchachos, te tratan como un rey. Mira qué corrupción. Ese es el colonialismo espiritual, que, que no importa el partido que tú estés, está metido ahí, está metido en la psiquis. Y ya ni siquiera les da vergüenza porque él lo ha dicho como lo más normal. Pues si ¿sí tú sabes cómo es eso, si tú vienes con Big, con chacho te firman en 24 horas. y si llega a decir Maldonado, no te firman.
1: Yo no quiero que se entienda aquí que estoy justificando lo que dijo ayer en la vista pública el licenciado Juan Maldonado. Pero por otro lado, debo decir que es el modus operandi del sistema en Puerto Rico. ¿Por qué usted cree que Elías Sánchez decidió no entrar a ser secretario de la gobernación, ni entrar a ser secretario de Estado? ¿Por qué usted cree que Elías Sánchez prefirió quedarse en el sector privado como cabildero o sea tú tienes ¿qué sé yo tenía elías 35 años 35, 34, 35, 36 años eres un hijo de un pastor reverendo evangélico eh, y tú estás allí y ves la posibilidad que tiene hacer dinero Tú puedes aportar a tu país y ser secretario, que es lo que hacen gran parte de la gente. Pero gran parte de la gente prefiere ser secretario porque piensa en que es una posición de poder. Pero bajo la administración de Ricardo Rosselló, al igual que la administración de Alejandro García Padilla y al igual que la administración de Luis Fortuño, se descubrió hace tiempo que hay forma de hacer dinero, de hacer billetes más fácil. Y eso hay que, verdad, plantearlo porque Déjame ver que, es que Carlos está tratando de entrar. Ahí. Aquí Supone, esto, Carlos, ahí. Que ya está. Ok, ya. Así es. Pues Carlos, te decía que en la administración de Ricardo Rosselló y en la administración de Alejandro García Padilla y en la administración de Fortuño, desconozco si antes también, había personas que no tenían puestos oficiales en el gobierno, pero que su influencia, sus contactos hacían extremadamente fácil que se les viera como figura de autoridad parecido a lo que ocurre cuando la gente verdad nos está que nos está escuchando ve que llega el esposo o la esposa de la jefa a la empresa y llegó la jefa o el esposo de la jefa o, el esposo, o, o la esposa de la, eh, del jefe y llega allí y la jefa, y ella no es jefa, ella no tiene un puesto, ella no tiene un rol, pero todo el mundo la trata con pleitesía, especialmente las empresas familiares. Porque aunque no tenga un rol. La figura de influencia, el nivel de influencia que ejerce el cónyuge o la cónyuge. Es tal. Que no hace falta. Tener una posición oficial porque uno actúa como la fuerza detrás del trono. Y lo sé porque yo trabajé gran parte de mi vida en empresas familiares donde llegaba el, el familiar y no hacía falta que tuviera una posición de gerente, todo el mundo le trataba como gerencial. Eso es bien común en el mundo de los negocios. En el mundo del gobierno ocurre lo mismo. Hay ciertas figuras que actúan su so color de autoridad aunque no tengan una posición oficial aunque no tengan un nombramiento a una posición Juan Maldonado es ese tipo de persona la persona que sabe que el poder de verdad no es la posición Juan Maldonado fue director de transporte marítimo ¿Cuál fue el destacado rol de Juan Maldonado como secretario o director de transporte marítimo o a sea, las lanchas de Vieques y Culebra y Cataño? ¿Cuál fue la gran aportación de él? ¡Ninguna! ¡Ninguna! El rol y aportación de Juan Maldonado fue que cuando había un ferry y había que escoger entre llevar a la gente de Vieques y Culebra y llevarle una boda a una gente ley 22 de los millonarios que se mudan a Puerto Rico y que tenían a una asesora de fortaleza de invitada a la boda había que dejar a los viequenses y culebrenses arrollados que nadaran si podían que las condiciones médicas que tuvieran porque solo había una lancha funcional y era esa el ferry así que Juan Maldonado demostró, Carlos, antes de ser el Juan Maldonado de las pruebas, que era capaz de, como oficial del gobierno, como director del Estado, dejar arrollados a los viequenses que tuvieran condiciones médicas, que tenían que evitar a su familiar, que tenían alguna situación por la cual necesitaban de la lancha, Prefirió dejarlos a ellos arrollados, pero que la boda del ley 22 del multimillonario sea la boda de ella tiene que ser la mejor. ¿Qué provocó eso en Puerto Rico en aquel entonces? Indignación, coraje, el despido de Juan Maldonado de la posición ¿Y cuál fue la reacción de Juan Maldonado cuando eso pasó hace... Menos de dos años. Contra, metimos las patas, sí. Eh, ni modo. Echa vienda. No criticó al partido. No criticó al gobernador de entonces. No fue procesado por el Departamento de Justicia. Porque, Carlos, y yo lo llevo a este nivel, porque a este nivel ocurre. Pregúntenle a los viequenses y culebrenses cuántas veces, por condiciones médicas, han perdido un familiar porque no llegó a tiempo al hospital de Fajardo ah que pudiera haber cogido un, una ambulancia aérea, bueno seguro, siempre pero es para que ustedes vea la magnitud que tiene esa decisión y a sabiendas Juan Maldonado tomó la decisión de dejar arrollado a los piquenses y culebrenses pero que a la boda de ella no le faltara nada eso fue portada del periódico por una semana, fue tema de conversación en estas emisoras de radio incluyendo este programa unos cuantos días ¿Cuál fue la consecuencia para Juan Maldonado? Cero, boquete, roto, nulo, nada, nine, nada. Juan Maldonado siguió conectado al partido, es el candidato a representante municipal de Cagua y obtiene la friolera en contrato de 10 millones de dólares de ganancia para su bolsillo en una venta de 38 millones de dólares de pruebas que resultaron ser fatulas y que él ahora admite que nunca tuvo un contrato final. Como dijo Valeria Goyazo Cañizares de mi programa de televisión, que hay que decirlo, Valeria Coyazo Cañizares hizo la gestión con el gobierno de Australia y le contestaron a Valeria Goyazo Cañizares, no a mí, a ella, no a otros medios, a ella. Y el gobierno de Australia le, le admitió que estaban investigando a la empresa ProMedical porque en efecto había hecho representaciones fatulas, de que tenían unas pruebas que no tenían y tenían unos contratos que no tenían. Así que, Carlos, la corrupción de espíritu que tú mencionas es aún peor de lo que tú dices, Carlos. No por llevarte la contraria, no. sino porque ya estaba demostrado desde antes. Y eso, el que tú dejes a los viequenses y culebrenses con la única lancha que representa su tratamiento médico, que representa la visitación de sus familiares, que representa su... Desarrollo económico y social. tú no estás dispuesto a dejarlo arrollado. Pero que la boda del millonario. Le lleguen los equipos y los víveres, porque resultaba ser que había una sola lancha disponible. Y en vez de darla para los viequenses y culebrenses, se le dio a la boda de ella. Una persona que actúa de esa forma debería ser un paria social. Debería ser una persona es, que, que no debería ser aceptado en sociedad, que no debería ser el candidato del partido representante de nada. Que debería ser alguien que de verdad que tú lo ves y dices, diablo, mano, tú eres un tipo bien tráfala. Pero ¿sabes qué, Carlos? Eso no fue lo que pasó. En el partido lo ven. Oye, este tipo estuvo fue capaz de, de, de arrollado a los viequenses y culebrenses por adelantar la causa de la boda de ella del panita de la asesora de la fortaleza. Vamos a darle un contrato de 10 millones. Hay que premiar a ese muchacho. Ese es el pueblo gobernado por estos sujetos. Y eso, Carlos, lo traigo un poco de historia. perdónenme a los que, verdad, se saben toda esta historia y quizás me escuchan ahora alzando la voz como si no supieran esto. Porque te demuestra, es un testamento, es una pescosa en la cara de cómo realmente funciona el aparato gubernamental y cuando a la gobernadora le preguntan y le plantean el asunto, dice ay vamos a cancelarle ahora los contratos ah o sea que cuando hizo la barbaridad de Vieques y Culebra no era suficiente no, ahora vamos a cancelar los contratos cuando él, by the way según la información que tenemos y que ayer se virtió el que metió las patas fue el gobierno, no fue él él fue el artífice de la metida de pata, pero él fue, si, si a ti sale alguien a comprarte algo a sobreprecio y está dispuesto a prepagártelo, pues, y no yo no voy a correr ningún riesgo. Problema del otro, problema del gobierno que fue capaz de hacer eso. Pero, pero fíjate, yo. Y Carlos, y termino con lo siguiente. <risa> Recuerda, Carlos, y termino, que el día antes de hacer esta compra en tiempo récord, pasando por siete agencias del gobierno, la gobernadora firmó una orden ejecutiva para no tener que pasar ese tipo de compras por la fortaleza. Recuerde, pueblo de Puerto Rico, cuando usted vaya a las próximas primarias y elecciones, que la fortaleza no puede ser pasada por ignorante aquí. Te escucho.
2: Pues mira, fíjate, eso que tú planteas, yo, yo quiero volver al estado mental que tiene que tener una persona eh, para a sabiendas de que ni él ni la empresa que lo ha traído tiene experiencia ninguna, que estamos en un momento donde la vida de tantos puertorriqueños estaba en la línea, eh, decidiera, aquí es que yo voy a hacer el agosto. Y a mí eso me hace pensar en aquellos vendedores de, eh, de aceite de serpiente, de snake oil, que iban por los pueblos en el siglo XIX y prometían que con ese aceite eh, se sanaba la gente. Y le vendían a todo el mundo. ¿Y tú sabes qué hacían? Andaban con un individuo que era fuerte y se tomaba el aceite. Y la gente decía, oye, mira, un poco como los infomercials ahora, que te venden unas máquinas y te ponen a unos atletas de alto rendimiento. Y tú dices, oye, esa máquina es tremenda. Pues así hacían. Y la forma en que este vendió su aceite de serpiente eh, es decir, las pruebas fatulas pues de una forma muchísimo más sencilla parece que aquí en Puerto Rico eso funciona y es que sencillamente trae a una persona con un apellido americano que no tiene experiencia tampoco ni tiene historial al punto de que cuando Apex depositó el dinero Oriental lo mandó a parar porque nunca habían depositado cantidad cercana a esa <risa> o sea Mira tú, o sea, si estamos hablando que tú contrataste una empresa Fortune 500 que hace negocio global, pues mira, puede ser que lo hagan bien o mal, pero no fue por porque tenía un apellido americano, es porque tiene el alcance global para traer esas pruebas aquí y, y depositar 20 millones no es la gran cosa, pero aquí estamos hablando de una gente que nunca habían depositado ni cerca de eso. Son empresas de poca monta que vieron el guiso. Y es que te digo que hay que tener un estado mental particular. Pero esa persona no nació así, eso no está, él aprendió eso. ¿Y dónde lo aprendió? Es la pregunta. ¿Dónde él aprendió eso? Pues mira, sencillo. Si él subió por la fila del partido y estuvo en el gabinete, él sabe cómo se hacían las cosas allí. Él sabe exactamente. Y aprendió muy bien, observó muy bien, averiguó muy bien y tuvo la, la candidez eh, un poco corrupta, ¿verdad? La candidez del que dice cuál es el problema. Sí, 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 sí. Como el que dice, mira, sí, yo me robo la luz, pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es que eso es criminal, que eso es ilegal, <ríe> ese es el problema. Pues él dice, mira, no, yo lo más bien, digo, supo levantar la, la protección de la quinta enmienda eh, contra... Eh, eh, a expresiones que lo autoincriminen, o sea que tonto no es pero tranquilamente pudo decir miren, aquí en Puerto Rico usted puede ser un mediocre y en el gobierno eso no es lo malo usted traiga un apellido americano y olvídese del resto si usted tiene ahí un, este, un apellido tipo este, McCulloch o, o cualquiera que sea medioamericano, eso pasa, usted le firma pero no es que le firman cualquier contrato. Jay, es que le han firmado un contrato de treinta y pico de millones de pesos para las pruebas más importantes en el momento de la crisis más grande. ¿A dónde? ¿Qué? Piensa tú. O sea, te tienes que poner en la mente. En este gobierno, toda persona que ha manejado asuntos de gobierno, yo como abogado lo he hecho, conozco procesos de gobierno, Nada se mueve rápido. Nada, cuando digo nada se mueve rápido, es que aunque sea algo bueno para el gobierno, no se mueve rápido. ¿Por qué? Pues porque siempre hay uno que pone un pero, siempre hay un abogado que dice cuidado, siempre hay un asesor que dice, pero espérate, que no estás considerando estos cinco otros aspectos. Cuando algo se mueve con esta celeridad, es que se han alineado los planetas, Jay Fonseca. O sea, aquí, sencillamente. Se ha dado un, un evento inaudito en la historia de, del gobierno. Y es que todas esas trabas, de alguna manera, cayeron, se fueron disipando en cuestión de 24 horas. Es una historia increíble. Es más increíble, y esto es mucho decir, que la de Whitefish, que también buscaron a un, unos apellidos americanos a dos individuos que estaban en Montana, una compañía tampoco sin experiencia ni nada, este, que son dos cuentos increíbles, cómo es que pasó eso y cómo es que nadie sabe, y ahora, pues, nadie mandaba, esta es el único, <risa> la única realidad gubernamental en que es que todos somos asesores, aquí todos nos damos consejos. Oye, ¿qué tal si haces esto? Oye, ¿qué tal si miras esto? Mira, yo no te hice un referido, yo lo que hice fue que te envié un email que tenía una cosita ahí, pero no era para que hicieras nada. No era para que fueras a contratar a nadie, no, Dios te libre. Es que yo te envío eso para que tú de vez en cuando recibas email de mi parte. O sea, por favor, aquí hemos llegado al ridículo de las explicaciones y lo que tú planteas es lo más preocupante. En cualquier otra parte del planeta, una, una historia como esta escandaliza, da vergüenza, sobre todo a las personas involucradas, al partido de gobierno. Debe ser una, voz, una alerta roja. Y aquí es como, pues, así es que funciona esto. Y esa es la degeneración profunda, profunda, en, en el manejo de la cosa pública, que si no la combatimos, porque hay que combatirla siempre, nadie puede echar decir, bueno, eso es así, hay que combatirla siempre, esto se va a seguir reproduciendo y un día no los van a coger. O sea, no, o sea así como cogen algunos, otros no los cogen. Y ese es el
1: problema que tenemos. Bueno, me dice la amiga Anabel Torres -Colver, la licenciada, eh, que en verdad algo que no dijimos cuando hablábamos de Juan Maldonado, y es que también fue una persona con apellido de United States quien le llamó a él para ofrecerle un catálogo de productos. Y que Juan Maldonado vendió para adelante lo que le ofrecieron a él, también por una persona con un apellido de los United States of America. Eh, este...
0: A mí, a mí, tú
2: sabes que tú sabes que a mí yo trato de mantener siempre un poquito de balance, pero a mí eso me genera unas emociones fuertes, especialmente tú sabes por qué, porque digo, yo no digo que no sea así o que en ciertos aspectos no hayamos llegado a eso, pero uno piensa la cantidad de gente de Puerto Rico que yo distingo por su calidad, por, por su honestidad, porque de verdad creen en Puerto Rico. Y, y pensar que para un grupo de gente sea tan normal que esa gente no vale nada porque lo que tú tienes es que tener un apellido gringo y con eso das el show.
0: Eh, eso para
2: mí realmente... Hemos llegado a un hoyo, eh, como digo, una especie de corrupción del espíritu tan profunda que va a ser difícil salir de ahí. O sea, es... Eh, eh, yo no estoy aquí, esto no significa, yo, te, yo tengo clientes que son americanos, tengo compañeros de trabajo que son americanos, nos llevamos de maravilla.
1: Hombre, si tenemos, fami si tenemos familia de Estados sí, Unidos, de sí, gente sí, que es blanquita y dos ojitos no, 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 azules, no eso no es nada no, malo. No, no,
2: no, y te quiero decir, y, y de mis mejores clientes son, son todos de, de Mainland y todos tienen apellidos gringos, pero a mí no se me ocurre plantear que ellos valen porque tengan un apellido gringo o que tengan algo que, o aportar porque meramente tengan un apellido gringo, no, tienen su valor porque lo que hacen lo hacen bien porque porque son gente responsable eh, pero, pero es como ¿cómo todo? ¿Cómo? hay
1: gente hay, hay puertorriqueños serios y decentes, al igual que hay bambalanes y, pero Carlos, vamos a dejarnos de bobería es verdad, en Puerto Rico tú empiezas a hablar inglés y ya gente te da pleitesía como si hablar inglés fuera o sea, yo he escuchado gente decir oye, qué inteligente salen a hablar inglés cuando fue que nació en Estados Unidos. O sea, eso y eso no es un asunto. Eh, o sea, eh, yo creo que Juan Maldonado dijo una gran verdad. Y por si acaso, Juan Maldonado, si no me equivoco, tiene una vestida de Harvard y conoce gente de Estados Unidos y conoce gente. Y eso es verdad. Y yo sé que tú estudiaste en Harvard también. Y eso no implica. Hay gente de Harvard muy seria, gente de Harvard muy bambalana. Como lo hay en bueno, todo. bueno
2: y, y, también, y también, Jay, hay gente de Harvard que no saben nada de prueba de, de COVID. Porque si tú me llamas a mí, si sí, vamos a suponer que Segundo Rodríguez me hubiese llamado y me dice, mira, Dalmau, tú sales en el programa de Jay y yo quiero que tú me consigas la prueba, Yo le digo, yo no tengo ni la menor idea de cómo empezar. Yo lo que le puedo decir, vamos a llamar a CDC que nos diga cuáles son las empresas que proveen esto. Vamos a vamos a an analizar esto bien, pero eso de que yo llamo al panita mío que tiene a, a, a americano para dar el tumbe, ahí es que yo creo que llega el nivel... Como, di, como decía eh, Fanón, que me lo acaba de recordar el buen amigo Ángel Rosa, profesor, eh, Fanón decía que el colonialismo no se acaba con, con, con el tema de, de bregar con la colonia, hay que bregar con el espíritu del colonizado, porque eso está ahí metido, eso está ahí metido adentro, y yo sé que son temas difíciles, pero hay que bregar con eso, ¿eh? porque... Con quejarse de la colonia solamente no logramos nada. Lo que logramos son los Juan Maldonado de la Vida y sus, y sus acólitos y todos estos esquemas. Porque es muy bonito decir ah, la colonia, pero nadie habla de lo que hay allí dentro en esa olla. Y yo te voy a decir que eso de, de que porque hablo inglés y sea americano, eso yo por lo por el tiempo que llevo en esto he visto que se ha ido poniendo mucho más burdo. Mucho peor. Yo no, yo te lo voy a decir, yo no recuerdo. Es más, te voy a poner un ejemplo del PNP, para que nadie crea que estamos aquí cargando la bala. Cuando estaba Pedro Rosselló allí, ellos tenían consultores de MIT, pero allí mandaba Carlos Pesquera en transportación y, y tenían que bregar con Pesquera, que es un tipo, digas lo que digas, con capacidad intelectual y con capacidad profesional. Y así, en distintas áreas, eh, y en Hacienda tenías a, a Díaz Aldaña y venían los consultores pero Díaz Aldaña tenía su criterio entonces lo que estoy diciendo es que esto ha llegado al punto que no hay criterio del que está en el lado del gobierno que son personas que están ahí como aves de paso y con que tú le pongas mira que hay que ser bien infantil porque porque tú le pongas el nombre de un gringo ahí es que todo cae que barbaridad. Bueno, pero Carlos, si
1: algo demostró el caso de estas compras es que aquí habían, parecido los Panama Papers, un montón de gente que nunca sabremos quiénes eran. Salvo que haya aquí acusaciones criminales y cuidado. Porque si tú miras lo que pasó en este caso es un montón de intermediarios innecesarios. O sea, eh, Apex la empresa, tiene intermediario a 501 Nutrition que tenía negocios con Casa Secrets que iba a ProMedical que le compraba a OneFo las pruebas. ¿Para qué toda esa jeringonza? O sea, ve, y eso es bien parecido a los Panama Papers, un montón de Shell companies buscando que no se sepa quiénes son los que realmente están detrás de esto. ¿Tú crees que Juan Maldonado de verdad solo era capaz de hacer toda esa transacción. Hombre, no. No. <risa> o sea, no. aquí es obvio que había, aquí hay otras personas cuyos nombres nunca sabremos a menos que vengan, y cuidado, porque aún sabiendo acusaciones criminales, esto es bien parecido a los Panama Papers, y yo sé que eso suena a la gente que no ha visto los Panama Papers, ¿Sabes visto una película en Netflix de eso, donde se narra la forma y mecanismo donde personas que tú jamás vas a saber quiénes son, buscaban... En países, ciertas eh, leyes para poder ubicar su capital y poner una empresa sobre otra empresa, sobre otra empresa, sobre otra empresa, para que nunca sepa que, ¿quién, quién realmente está detrás de esto. O sea, esta, estas compras y termino con esto, Carlos, para pasar a lo de Anthony Fauci. Eh, estas compras, ¿de verdad era necesario para Juan Maldonado conseguir a Aaron Vic para que Aaron Vic firmara como que él era un oficial? De Apex. No, pudo haberlo firmado el señor Rodríguez, pero ¿qué pasa? Que el señor Rodríguez, que es el dueño realmente de Apex, es un amigo del alma. Y el amigo del alma tenía un contacto en 501 Nutrition de Arizona, que no es otra cosa que una empresa de estas de vender este este, este suplementos nutricionales. No te vende el sí. problema tampoco. Y 50 Nutrition y Casa Secrets en Miami, cuyos accionistas sabrá Dios quiénes son. Yo sé uno de ellos. El que era esposo de doble Chacón. nada Y allá en Australia estaba esta empresa alegando, otra empresa de cuestionar Hostia. la reputación, alegando que tenían pruebas. Y las pruebas que ellos compraban y que te vendían eran unas pruebas que fabrican en Wonfo, China. ¿Para qué hacer todo ese berenjenal?
2: Pues <ríe> tú y yo sabemos, Carlos. Bueno, bueno, es que tú lo has dicho, tú lo has dicho muy claro. El nombre gringo tiene doble propósito. El primer propósito es impresionar a, a alguna gente que parece que eso es una especie de cheque en blanco. Pero también eso es un nombre que pues mira, un gringo, que un americano que nadie conoce, porque tan pronto hay un apellido puertorriqueño ahí, alguien pregunta, oye, ven acá. Y ese no es el que, el que tiene el, el, el negocio tal y más cuadrado, ah, ¿y que sabe ese de prueba? O sea, es obvio que detrás también está el ánimo eh, mendaz, el ánimo de ocultar, el ánimo de dar la apariencia de que aquí hay una gran empresa que, pues lamentablemente, a ese día ser que porque tengo un apellido americano implica que es un Fortune 500 que se que eso es fácil de averiguar que quién es quién pero lamentablemente la sofisticación ya no da para eso ya estamos en un nivel demasiado bajo y todos los <risa> Oye, Jay, y todos los funcionarios de gobierno que han pasado por esa investigación si en algo han sido consistentes es en su eh, verdaderamente en su falta de rigor en su eh, trabajo pésimo, en el manejo de temas bien serios. Todos estaban allí, pero no estaban. Nadie mandaba, nadie hacía nada. Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.